0: El abuelo ya estaba ciego para ese entonces. Todos los días lo sacaban y lo ponían en un banco para que le diera el sol de la mañana, que caía sobre la montaña y se colaba entre las nubes de estas tierras escondidas entre las cordilleras. El abuelo ya estaba ciego para ese entonces. El sabor dulce del guarapo lo había dejado ciego poco a poco, y entre los surcos del campo había dejado su vista, su tiempo, y su alma. Un día, luego de haber terminado su jornal, se dio cuenta que estaba viejo, y unos años después le confesó a la abuela que solamente veía sombras desde hace varias navidades. El abuelo ya estaba ciego para ese entonces. Se sentaba cada día a esperar al sol, muchas veces mientras yo lo veía, estaba seguro que era capaz de hablarle y que le contestara, el sol que le había quemado la espalda cada día tratando de vencerlo en el último cultivo y mi abuelo demostrándole que se necesitaba mucho más que sus rayos para vencerlo. Con el tiempo los dos desistieron. Entonces era capaz de ver el sol tatuado en su piel y por eso pensaba que era capaz de hablarle y que el viejo sol lo entendiera y le contestara el abuelo ya estaba ciego para ese entonces, nos acercábamos los nietos a sus pies a preguntarle cualquier cosa, con la intención de que nos contara cualquiera de sus historias que a veces eran la misma pero diferente, a veces la historia comenzaba por el mismo camino pero caprichosa se desviaba, se perdía, se encontraba y de pronto se desbordaba y de pronto una risa, y de pronto una caricia con sus dedos callosos en el pelo, o de pronto, nada. Solamente el silencio, y un suspiro, y todos entendíamos que la historia tiene su propia vida, y no nos la cuenta, ni quien nos da cuenta, sino que se siembra en tu alma, y un día cualquiera, brota florecida por tu boca, y nace el cuento. El abuelo, ya estaba ciego para ese entonces. Nos sentamos a sus pies nuevamente, y entonces tomó una bocarada de aire y empezó. Yo creo que eran los años 50 porque el carro era un Chevrolet 52 de color verde. Supongo que verde esmeralda con letreros pintados a manos en cada puerta, donde anunciaba que se sacaban muelas, se arreglaban dientes dañados y se vendían puentes y dentaduras. Tenía el cacharro unas cornetas por las que salían música fina de la época, de José Alfredo Jiménez y de Chabela Vargas, y luego las mezclaban con bambucos y guabinas, digamos música de fiesta para que la gente se arrimara. Los primeros siempre eran los pequeños, que corrían esperando que regalaran dulces con papeles brillantes de colores y lo recibió un señor de bata blanca, al que todos en el carro le decían el doctor, jamás había llegado un doctor a mi pueblo, en medio de las nubes de la tierra, de los caminos de herradura, se perdían los viajeros muy escasos para entonces, y el único que se sabía la ruta del poblado era el abandono, que una vez llegó para jamás irse. El doctor prometía que a la gente que le dolía los dientes, que le olía la boca muerto, era porque tenía dañada una muela o podrido un diente, y él estaba capacitado para arrancarlo y reponerlo por uno más bonito, y cargaba con él una caja brillante con tapa de vidrio, una exposición de dientes que parecían de porcelana y que nadie había visto en toda su vida. El rumor, como en el telar, con cada paso de carrete fue creciendo, nadie entendía bien de qué se trataba. Para muchos, lo bonito en realidad era la música y para otros, la curiosidad de ver estos dientes que nadie entendía cómo habían fabricado. Los más importantes del pueblo decían que eran hechos de tagua y otros que fundidos de porcelana. El doctor gritaba por las cornetas que solamente iba a estar una semana. Tiempo suficiente para que todos se acercaran a un salón comunal que había acondicionado de consultorio y que solamente tocaba llevar dos pesos para pagar la consulta y librarse de los dolores de sus dientes. Ese fue el segundo escándalo. Dos pesos era muchísimo dinero. De lejos, era más de lo que se pagaba por una gallina y para algunos significaba el trabajo de una semana. Y el jornal estaba a medio peso. Por esos tiempos, así que el martes nadie arrimaba al salón comunal, pero todos sabían de la llegada del doctor, y por eso los que habían salido del pueblo a sitios importantes como la capital, le llamaban el sacamuelas. El miércoles, nos llegó la noticia del señor doctor hasta la casa. Yo llegaba del jornal y entonces su abuela Margarita me dijo que había un señor en un carro raro y que sacaba las muelas dañadas y que los dientes podridos y que era capaz de sembrarle dientes nuevos y blancos a la gente. Luego se echó la bendición y dijo que eso deberían ser cosas del diablo. Los dientes no retoñan y entonces dónde salen esas, ¿de dónde salen esas cosas tan raras? Yo me agaché sobre el plato de sopa que tenía junto al fogón y le dije a Margarita mientras volvía una cucharada. Pues a mí me duele un diente. No tuvo que decirme nada. Solamente se encogió de hombros, me sirvió un sudado de rubas con nabos y me botó el plato y salió al patio con los ojos escurriendo en llanto, con un lamento entre susurros y queja. Lo que pasa es que a usted a mí nunca me respeta. Yo me agaché sobre el guiso y entendí que había algo con ese doctor que generaba desconfianza. Y entre las gentes, pero la promesa de aliviar el dolor para un pueblo que entiende el sufrimiento como parte de su propia identidad, era un desafío contra sus creencias. A los chinos cuando chicos les dolía la barriga, se les daba un agua de hierbas y se les decía «No chillen, que usted no tiene dolor, dolor, dolor». Dolores de nuestro Señor Jesucristo y no lloró. Y con eso se clausuraba la conversación. Y entonces ya nadie se quejaba. Sabía que lo más seguro es que su dolor fuera de peor calidad, inferior y posiblemente una vergüenza para los dolores que tenían los demás. El jueves, la abuela Margarita bajó al pueblo a misa. Y regresó feliz porque el padre había regañado en el sermón a los que habían pensado en ir donde el sacamuelas que seguramente era un liberal. Y que venía con, venía con ideas de la salud y que Dios no había mandado ningún doctor al mundo porque los únicos milagros los hizo nuestro Señor y su Santísima Madrecita. Pero un cristiano... ¿Cuándo se había visto que viniera a hacer milagros si no era por manos del mismísimo diablo? Además, si usted tiene dos pesos para pagar una consulta, seguramente que vale más una limosna para la iglesia que le va a salvar el alma y lo va a aliviar de los dolores del infierno, no de esta vida, sino de la vida eterna. Entonces, las gentes que habían ido a misa se echaban cruces y afirmaban con la cabeza, Apenados algunos de haber pensado en ir al salón comunal donde el doctor que hasta mazón será. Yo lo escuché con atención, yo la escuché con atención la primera hora. De estar con el cuento del sermón y del cura, pero la segunda hora ya repetía las mismas palabras. Y a la hora de irnos a dormir yo le dije, pues... Yo solo pienso que sería bueno que no me doliera más el diente. Entonces, se levantó con su macoija y se fue a dormir donde su tía Silvia en la otra pieza. El sábado era el último día, antes del mercado del domingo. El cacharro había permanecido dando vueltas por el pueblo y las veredas, gimiendo bambucos y prometiendo quitar el dolor y regresar las, son las sonrisas bonitas. La gente... No tenía nada más que decir que el doctor había matado a una, en la ciudad a una señora embarazada, que le había sacado una muela y se le había venido el criaturo, que a otro señor le había sacado una muela y le había dado cáncer en la próstata, que a otro le habían dado convulsiones por la anestesia y que a otro se le había torcido la cara porque le había cortado un nervio. Pero yo sabía cómo eran las cosas en mi pueblo. Acá Dios, que todo lo ve desde, al, desde lo alto, solamente se fija en los tejados, y detrás de cada lamento hay una risa, y el pecado no existe, sino porque hay pecadores. Entonces, mientras el cura daba el sermón, los más reaccionarios se sacaban las muelas y se ponían dientes de oro, o con el borde de, o de plata, o brillantes para que la sonrisa se les viera más bonita, y sin esos negros y feos dientes podridos porque en un pueblo en medio de la cordillera Dios entiende que hay pecados mayores, pecados como por ejemplo dejar el asadón botado en el surco para salir corriendo tras el sueño de la ciudad, desconociendo los sueños que se cultivan en el campo y que se rían con su sudor y dignifican el alma. El cura se cansó de pronunciar sermones y la corneta de gritar promesas y el domingo el carro verde levantó de obra, guardó todos sus cacharros y cogió camino. Por mucho tiempo no se habló del tema. La señora Margarita duró como un mes sin saludarme, pero al fin una noche, después del jornal, me fui a dormir y la encontré acostada. Yo no dije nada por respeto y ella no me dijo nada por costumbre. El tiempo pasó y todos nos curamos, porque a veces así es la vida en estos pueblos de la montaña, acá, los relojes no funcionan porque el tiempo no camina. El tiempo se detiene, se detuvo. Y si ustedes pasan por la plaza del parque, lo pueden ver sentado en una banca, esperando que alguien pase para contarle sus minutos. El abuelo cayó. Cayó un momento para tomar aliento. Entonces, un primo de mi misma edad le preguntó al abuelo, ¿Abuelito, y el dolor de su diente se le pasó?, el abuelo con una sonrisa gigantesca que nos iluminó a todos, soltó una carcajada y, lo dejó, y dejó ver su diente postizo enchapado en oro, que brillaba como invitado principal en medio de sus dientes. Lo mío, lo mío fue un milagro. Cuando el camión se fue el domingo, ya no me dolía nada y todos nos reímos. El abuelo ya estaba ciego para ese entonces, pero había adquirido un don mayor. Era capaz de ver el alma.